0: Vous écoutez Écris-moi un voyage, le podcast des éditeurs de voyage présenté par Clémentine Rulot et Clara Perrault.
1: C'est quand même un pays qui attire beaucoup les, euh, les français qui ont tous envie de venir voir le Liban Et en général quand ils reviennent, euh, ils sont conquis par l'hospitalité, la générosité Et j'ai un ami d'enfance qui a voulu venir un jour au Liban, donc qui est parti avec nous Il a été accueilli par l'un de mes oncles qui lui a offert l'hospitalité, le repas libanais typique Et lui, très gourmand et adorant la bouffe libanaise, il a commencé par les mezzés d'entrée, Il commence à manger, il adore, il se resserre L'erreur stratégique, c'est que en fait, ça ne s'arrête jamais le défilé des plats quoi. Donc il a, il, a, il a mangé, mais trop l'entrée donc le plat arrive, il ne savait pas qu'il y avait un plat derrière, donc j'ai vu sa tête changer, mais il a mangé. Il trouvait ça délicieux, et là est venu le moment où il fallait se resservir. Il dit non merci, à la française, et mon oncle lui dit « Mais si, si, resserre-toi euh, » Il dit « Non, non, c'est bon, merci, j'ai assez mangé. » Il fait « Comment ça, tu veux pas Tu vas trop resservir, s'il te plaît Prends Prends Non, non, merci, vraiment, non, non !» Et là, mon oncle prend la nourriture dans le plat, et lui met dans l'assiette de force en disant « Mange Mange !» Parce qu'il n'avait pas compris encore, au Liban, c'est que l'amour passe par la nourriture et il pouvait pas ne pas honorer la nourriture, donc il a mangé le plat le, le dessert est arrivé pareil, nouvelle comédie qui a recommencé, il a dû manger et je vous assure qu'il a resté euh, toute l'après-midi allongé, il ne pouvait plus bouger il était malade, c'est-à-dire qu'il avait une brique dans son estomac qui l'empêchait de faire le moindre mouvement, je pense qu'il était à l'agonie et après j'ai vu qu'il a élaboré les bonnes stratégies il était devenu Libanais le lendemain et il sait comment faire pour survivre à un repas
2: Tu es écrivain et philosophe. En parallèle, tu es enseignant-chercheur en sciences humaines à l'École supérieure de commerce extérieur et tu as obtenu un doctorat en philosophie sur le sujet de l'amitié. Et nous allons nous pencher aujourd'hui sur ton roman Un amour sous la guerre qui paraîtra le 19 mai 2023 aux éditions Intervalle. Dans cet ouvrage, tu reviens sur
0: tes origines franco-libanaises en bâtissant une fiction sur les silences de ton histoire. Donc pour donner un avant-goût à nos auditeurs, Un amour sous la guerre c'est l'histoire d'un jeune français qui accepte un poste en tant que vendeur de meubles à Beyrouth, et qui s'y installe en 1975. Son arrivée au Liban coïncide avec le début de la guerre civile qui gronde, et qui le fera jusqu'en 1990. Le Français, dont on ne connaîtra le prénom que beaucoup plus tard, ne veut pas quitter le Liban malgré les conseils de ses amis. Il y est bien trop attaché. Il fait la connaissance d'une Libanaise chrétienne du nom d'Esther, et la promesse d'un avenir commun le pousse à faire des allers-retours entre la France et le Liban. Ce livre parle de guerre, d'un amour naissant entre deux cultures, d'une fascination maladive et d'une vie qui suit son cours, malgré des conditions trop souvent tragiques. Dans ton livre, on voit une différence claire et très définie entre les deux familles, donc la famille française et la famille libanaise. Chaque famille représente sa culture d'une certaine manière. Les Français sont très individualistes, ils sont plutôt froids, absents, voire parfois un peu toxiques. Les Libanais sont chaleureux, méfiants des intentions d'Antoine, le Français, protecteur, traditionnel et très croyant. Est-ce que ces différences sont basées sur ta famille ou euh, a été inspirée par d'autres rencontres
1: Il y a peut-être plusieurs éléments. Il y a quelque chose qui m'avait toujours intrigué que me racontait mon père, c'est que les Libanais euh, chrétiens maronites et les Français sont très proches de culture, partagent une langue commune puisque beaucoup de, de, de jeunes Libanais ou Libanaises sont éduqués dans la langue française, surtout dans les milieux euh, favorisés, dans les classes supérieures. Et ça leur donne des traits de culture commune, et notamment au niveau littéraire, ils partagent vraiment un bagage culturel, la France et le Liban, c'est hyper important. Pourtant, il y a de très grosses différences, mais qu'on voit dans un deuxième temps. Alors parfois, quand on rencontre une vraie altérité qui vient d'un ailleurs très défini, euh, eh bien, on a l'impression tout de suite de la différence. Alors que là, c'est d'abord la similarité, il faut aller chercher la différence là où elle se cache, et là, vraiment, c'est quelque chose qui m'avait dit qui m'avait intrigué. Et puis, euh, moi, j'ai passé du temps au Liban, j'ai vu les, comment fonctionnaient les Libanais, effectivement, ce côté extrêmement chaleureux, extrêmement solidaire, extrêmement protecteur. Euh, je ne pense pas qu'il y ait une famille libanaise qui soit saine et une famille française qui soit toxique. Je pense que toutes les familles du monde révèlent de la toxicité, et il faut aller voir au Liban comment ça se joue aussi. Donc, ça a été un peu ce travail-là que j'ai voulu faire de de décomposition, déconstruction des, des familles et françaises et libanaises, en regardant la famille française avec le regard d'une libanaise, et la famille libanaise avec le regard d'un français. C'est l'avantage d'avoir un couple franco-libanais.
0: Et du coup, c'était vraiment une volonté de les rendre euh, si différents et opposés, ou est-ce que c'était plutôt le fruit du hasard
1: Non, vraiment, au début, j'avais vraiment le sentiment et l'envie qu'ils étaient proches, et notamment dans toute la partie française, quand... Euh... Esther arrive euh, en France, elle est... Euh, c'est bien Esther, hein je t'ai ouais. pas le bêtise. Ouais. <rire> J'ai eu un doute d'un coup. Je, je suis nul avec les, les prénoms de personnages, c'est incroyable. Quoi. Lorsqu'Esther arrive en France, euh, elle, elle est persuadée qu'elle va retrouver un environnement cocon. Et effectivement, la, la, sa belle-mère, donc la mère de, so, de, de son mari, est extrêmement entourante, enveloppante. Mais très très vite, il y a des failles. Et je voulais vraiment... C'est comme dans les... Euh, dans les films d'épouvante, en fait. C'est que tu as au départ un cadre qui est extrêmement rassurant, et euh, au bout d'un moment, tu te rends compte qu'il y a des fractures, il y a des, euh, des craquements de pas qui sont un peu inquiétants, tu sais pas d'où ils viennent, et tu as envie de te rassurer, t'as rassuré, t'as rassuré. Et quand tout s'effondre, c'est vraiment euh, un décor, encore une fois, toxique, et euh, dans lequel il est difficile de trouver sa place.
2: Tu écris à la fin de, de ton roman euh, que c'est l'histoire de tes parents, et donc je te cite, c'est leur histoire telle que je me la suis imaginée. Ouais. Donc d'où connais-tu l'histoire de tes parents Est-ce que c'est quelqu'un de ta famille Est-ce que c'est tes parents qui te l'ont raconté Est-ce que tu l'as appris par... Enfin, quelles sont les sources en fait de, de, cette, de cette histoire
1: Sur la conclusion, tu as raison, c'est la, c'est la chute du roman. J'essaie j'ai, j'ai de créer un, un dispositif que moi je n'ai pas vu dans, dans beaucoup de romans. C'est quelque chose qui pourrait être presque de l'ordre des remerciements, mais qui est intégré dans, dans l'écriture en disant voilà, c'est inspiré de, de faits réels, de personnages qui ont réellement existé. Euh, mais c'est très important de dire que c'est l'histoire de mes parents telle que je me suis imaginé. Je suis euh, comme euh, tout un chacun, c'est qu'on me rapporte des histoires, mes parents m'ont raconté des histoires sur leurs rencontres, sur leurs euh, origines, sur leurs parents, sur leurs pays respectifs, et il y a plein de trous. Et là, euh, moi, je travaille en romancier, c'est-à-dire que je me dis bah, j'ai envie de compléter des trous qui sont dans leur histoire, sachant qu'il y a aussi une démarche un peu généalogique pour moi. J'ai grandi en France, euh, je suis né en France, j'ai eu un rapport assez distant au Liban dans un premier temps, parce que c'était la guerre, que c'était compliqué d'y retourner. Donc euh, je savais que j'avais de la famille là-bas, je savais que j'étais à moitié libanais, mais c'était quelque chose de très très abstrait. j'essaie essayé de, de, de retrouver mes racines, non pas par le biais des témoignages, mais par le biais de l'invention, en disant, ça pourrait être ça mon histoire, telle que je me l'imagine, et qui fait que je suis devenu celui que je suis aujourd'hui. Donc je me suis appuyé de ce côté-là, sur tout ce qui était resté dans ma mémoire, et de l'autre sur... Euh, un, un aspect documentaire aussi parce que j'ai, j'ai lu, j'ai un, peu, j'ai un peu cherché pour essayer de comprendre ce pays complexe euh, avec beaucoup de euh, presque de naïveté, d'innocence dans ma lecture, je ne prétends pas du tout être un spécialiste du, du, du Liban et de l'histoire du Liban, C'est, j'ai, j'ai posé là un regard presque euh, donc romanesque pour raconter l'histoire de mes parents et presque, j'espère, poétique pour les faits j'ai voulu travailler les faits de façon euh, à restituer le côté confus, complexe voire chaotique du Liban
0: l'importance à la description pour toi. Pourquoi ne pas s'être un peu épanché sur les alentours des personnages
1: Si je le dis avec humour, je dirais que je suis un foutu de, de faire une description qui est convenable. Ma seule obsession, c'est le rythme, c'est l'énergie qu'on sent dans la phrase et ce que ça révèle d'un climat. J'ai envie qu'on comprenne quelles sont les sensations des personnages à certains endroits, mais pas forcément ce qui les entoure. C'est très très proche de ma façon d'être dans le monde et de ma façon de voyager aussi. C'est plus du côté de la désorientation que de l'orientation.
2: pour Antoine de satisfaire tous ses besoins, semblerait-il. Donc elle lui apporte de l'inspiration pour sa peinture, pour son écriture, elle lui permet de souffrir pour d'autres d'ailleurs, comme s'il se l'appropriait un petit peu cette guerre, c'est aussi ce que son frère euh, lui fait remarquer. Et c'est aussi une des seules raisons pour lesquelles il pourra se marier avec Esther, car on apprend que hors contexte de guerre, le français n'aurait pas été un bon parti aux yeux de la famille. Donc on voulait savoir si la guerre du Liban qui occupe le rôle principal dans, dans ce livre, aux côtés d'Antoine et Esther, quelle place elle a dans ta vie
1: J'aime beaucoup vous souligner que le, la guerre est, un, est le troisième personnage du livre. Je crois vraiment que c'est un personnage qui est déterminant, et euh, les titres de chapitre, l'écriture, faisaient que je me suis dit, je vais creuser le mot « guerre » jusqu'à l'épuiser, vraiment, et trouver toutes les ressources qu'on peut trouver à l'intérieur de ce mot pour, à travers la polyphonie du terme, arriver à restituer quelque chose, quoi, qui est l'ordre de l'expérience qu'ils ont vécue. Dans ma vie, euh, l'expérience où la, la vie de la guerre est passée à travers ma mère puisqu'elle a quand même été arrachée à son pays quand même concrètement elle aura peut-être vécu en France mais je veux dire ça ça, ça crée une vraie déchirure que j'ai vécu avec ce, ce côté assez schizophrène de me dire j'ai une partie de ma famille qui vit une guerre mais que je vois parfois pendant l'été avec qui je passe du temps dans un village calme paisible où j'ai pas l'impression qu'il y ait la guerre et quand je vais à Beyrouth, je vois des choses qui pourraient faire penser à la guerre, mais à l'époque, je ne l'associais pas forcément à ça. Les, les poubelles partout, euh, certains dégâts, des immeubles qui ne sont pas tout à fait terminés. Alors est-ce que c'est lié à des, à des bombardements, euh, à des tirs d'obus Ou alors parce que simplement, il y a des immeubles qui ont été laissés euh, un peu en l'état euh, d'achevé Il y avait des armes, bien sûr, ce qui ajoutait le folklore du Liban. Donc je voyais des, des signes et des traces de la, de la guerre, mais c'était super abstrait. Et je pense qu'il y a quelque chose qui a été aussi déterminant, mais ça... Euh, je peux y penser que, rétrospectivement, c'est quand j'étais petit, ça c'est ma mère qui me l'a raconté, il y, y a plein d'années, on n'a pas pu partir au Liban. Elle, c'est un attachement viscéral, il faut qu'elle aille dans son pays voir sa famille, et euh, bah, les conditions politiques, les conditions euh, de guerre faisaient qu'on ne pouvait pas partir. Donc ça, je le raconte dans, dans, dans le roman, le fait de devoir défaire les valises 24 heures avant le départ, c'est une expérience qu'apparemment on a vécue, même si moi, évidemment, j'en ai aucun souvenir. Donc, elle est à la fois présente et très abstraite. Et c'est bizarre à dire. Quelqu'un qui n'a pas du tout ce lien avec la guerre dira Bah oui, pour moi aussi c'est abstrait. Mais là, c'est une abstraction qui, est, qui pèse parce qu'on se dit C'est pas possible que je n'ai pas la matérialité de cette chose, quoi. Je, je comprends pas où elle est. Il y a plein de choses dans ce roman que j'ai voulu écrire comme ça en me disant Je ne comprends pas où elles sont. Et c'est qu'en écrivant que je vais pouvoir arriver à leur donner une densité et les remettre dans ma vie.
0: Et ce texte, est-ce que tu dirais que c'est un récit sur le Liban vu par un Français Un récit sur la France vu par une Libanaise Ou bien les deux Comment est-ce que toi tu te places aussi en tant que franco-libanais du coup
1: C'est pour ça qu'il y a vraiment deux parties distinctes dans le, dans le texte qui sont, même en termes d'écriture, il y, a des, il y a des glissements, il y a des changements. La première partie est plutôt vue par un français sur le Liban et la seconde partie plutôt par une libanaise sur la France. Bien sûr, il y a des croisements quand même. C'est peut-être le deux, double regard que j'essaie d'avoir moi-même euh, sur la France et le Liban, mais même sur la vie en fait, d'arriver à avoir ces deux regards quand je regarde une situation. Quoi.
2: Dernière question, c'est la question qu'on pose à tous nos invités et la question c'est pourquoi est-ce que tu écris
1: J'ai répondu de façon différente selon les, les, les époques, d'ailleurs pour un, un, un magazine libanais à une époque j'avais dit euh, plus j'écris, moi je sais pourquoi j'écris et je pense que c'était une période qui devenait un peu difficile au niveau de l'écriture où, euh, où la, la langue sonnait moins et tout ça donc ça devenait compliqué et maintenant j'ai une autre réponse j'ai l'impression que j'écris pour les morts. Je trouve que la puissance de l'écriture, c'est de, de faire vivre des noms des personnes qui sont décédées et les, leur, leur créer un mausolée par l'écriture. Il y a des personnages, qui sont des personnages qui sont liés à mon histoire personnelle que je cherche à faire revivre par l'écriture. Et, et ma démarche continue dans ce sens-là. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre du sacré dans l'écriture qu'on pourrait restituer. Je me dis, qu'est-ce que peut la littérature que les autres arts ont plus de difficultés à exprimer Je me dis, bah, la littérature, elle a un lien avec, la, avec les morts et donc il faut arriver à garder cette articulation entre le, et ce dialogue entre les vivants et les morts
2: Merci Olivier c'était vraiment euh, agréable de parler avec toi de, de ce prochain livre qui sort le 19 mai
1: aux merci à vous deux.
2: Ça nous donne envie de, de partager le livre avec, euh, avec tout le monde. En tout cas, euh, on vous remercie vraiment de, d'écouter euh, Écris-moi un voyage. On dit à nos auditeurs euh, au mois prochain. Et Olivier, on te dit à bientôt, j'espère.
1: Ben à très bientôt et merci encore pour votre invitation.
2: Merci beaucoup.
0: C'était Écris-moi un voyage, le podcast des éditeurs de voyage.